0: Всем привет! Это
1: Мира и Вика, и это наш подкаст обо, обо всем, всем и ни, ни о чем. чем.
0: Здесь мы будем обсуждать наши проблемы,
1: наши жизни и все такое.
0: Приятного прослушивания.
1: В этом выпуске мы поговорим об РПП, о том, как это влияет на нашу жизнь, что нам помогло от этого избавиться,
0: и расскажем о нашем собственном опыте,
1: как нам помогли или помешали родители.
0: Соцсети и парни. Все, Лера, давай болтать. Вот, все. Почему ты говоришь, что у тебя нет опыта? Ну, у меня он есть.
1: Но ну, он не такой, как у тебя. Ну
0: давай, расскажи сначала поскольку.
1: Нет, ты сначала я тебе сказала, ты начинаешь. Ну
0: окей. Это началось на первом курсе. Это было из-за того, что. Ну, я потом это выяснила, когда. Ой, там да, вообще история, конечно, вообще. Короче, это было из-за одиночества, мне не хватало внимания. Э, и я думала подсознательно, что со мной никто не общается, меня никто не любит, потому что я толстая. Вот mm. потому что как раз это совпало с тем, что я набрала, сколько там, 2 килограмма. Кошмар. Это для меня вообще был кошмар, потому что я всю жизнь была в одном весе. Тут я набрала 2 килограмма, и все. И у меня новое место, у меня нет друзей. Uh, у меня семья где-то в другом городе, я с ними вижу сюда и, наверное, мое подсознание такое: Тебя никто не любит, потому что толстая, все, все.
1: Ну, у тебя плюс еще ты переехала на новую квартиру и начала. Да, это, жить.
0: это вообще стресс такой был сначала. Я, кстати, радовалась, типа, о, все, можно покупаться, че хочешь есть, че хочешь, когда хочешь, хоть не знаю, на ужин все ведро мороженого съедаешь. Ну и, естественно, видимо, вот этот контроль питания как-то подсознательно вышел из берегов. Я, я даже не помню, как... А, нет, я начала дуреть от того, что я начала урезать порции еды. Я прям помню четко завтрак. Я очень тогда полюбила хлопья с молоком, и я неправильно посчитала их колораж я вот тогда начала считать колораж, я неправильно их посчитала колораж, я почему-то насчитала так, что у меня в одной порции получалось 1400 калорий. Я не, по не помню, как у меня так получилось, вообще не помню, но так получилось. Наверное, потому что я считала типа молоко в колораже хлопьев. Mm. И вот представляешь, для меня, для которой вот 1400 калорий за завтрак, я все. Я потом старалась вообще ничего не есть. В универ... вот Я на ужин там ела вообще. Да я даже не помню, что я на ужин ела. На обед максимум какую-нибудь одну котлеточку, три макарошечки, Все это, естественно, взвешивалось. Но самое смешное, что я вспоминаю, это когда я взвешивала укроп и записывала его в колораж. Типа в укропе одна калория, господи, хоть бы не перебрать. Вот, и масло очень боялась. Туда масло. Всяких, ну, колбаса, естественно, все, это минус. Вот. А потом. Ну, все, это ничего развиваться. Еще обязательно. Дурацкие 10 тысяч шагов. О, 10 тысяч шагов тоже смешная история. Когда нас посадили на карантин, я спокойно набирала эти 10 тысяч шагов до карантина. Там, типа, в универ, туда-сюда, на работу. Посадили на карантин, все, что делать? Из дома ты не уходишь, и что я делала? 10 их нашагила. По дому? Да. да. Я просто вставала, я прям посчитала то, что до 10 тысяч шагов мне надо просто 10 подходов по 10 минут пошагать. И я серьезно вечером, я вставала, и тут как дурочка
1: бегала на одном месте. Пока у меня не будет 10 тысяч шагов. А я помню, у тебя началось вот это РПП, и плюс у тебя добавилось очень сильные тренировки. Да, но это вот как раз с этим связано, типа... Как-то
0: питание и без тренировок. Ты что? Я помню, я приходила, уставшая, просто в дрободан, голодная, в 9-10 часов домой, и я шла бегать. Я вообще, я не представляю, сколько у меня тогда сил было, откуда они были, но я шла бегать. Если я не побегу, это было все, это была трагедия. И вот. Ну и да, вот это все длилось до... Mm, ну, три года почти. Вот сейчас я могу уверенно сказать, что у меня этого нету. Вот прям сто процентов у меня этого нету. Ну, с этим мне помогло очень много видосиков я смотрела, читала очень много, Медитация очень помогает и человек рядом, у которого нормальное пищевое поведение, mm -hmm. который реально не задумываясь. Вот реально, если бы я жила с такой, как Рита, у которой прям mm -hmm. офигенное пищевое поведение, то есть я чок, -чок. Я вам когда хочу. И не задумываюсь, вообще не задумываюсь. Вот парень, собственно, в котором я живу. Прям точно такое же. Пельмешки на ночь да вообще без проблем. Хочется, ешь. Все. Шоколад, хочется, ешь. Все, нет плохой еды, нет хорошей. Здесь просто еда. Есть то, что тебе нужно поесть. Все. Это тоже очень офигенно помогло. И вот. А, еще у меня не было. Это вообще. Он, он кстати, ее застал. Но он вообще не понял, что это такое. Он на меня очень ругался. Это, кстати, надо всем, когда ты борешься с этим, надо всех заранее подбежать и надо меня ругать. Потому что это ужасно, когда ты переживаешь внутреннее вот это потрясение. Сама себя ругаешь. Да, да, да. Мало того, что ты сама себя ругаешь, ты сама понимаешь, что это все не окей, когда ты поела и все это потом в унитаз. Так тебя еще и вне ругают. Откуда ты как раз поддержки ищешь? И ты, получается, себя сломала на этом метазе, потом ты выходишь, и тебя дополнительно доламывают уже из меня. Расскажи, как у тебя дошло до... Да? Не сразу началось, это началось в прошлом году. У меня вообще вся история с РПП началась с эмоциональных переданий. Вот у меня были эмоциональные передания, когда я теряла контроль над телом, над едой. Я могла спокойно, не знаю, две плитки шоколада съесть и живот полный, ужасно болит, я чувствую, я сейчас взорвусь, а как будто голод не проходит, ужасный голод, как будто я готова съесть целый холодильник этого шоколада. И вот это все компульсивные передания, они становится все больше и больше. Я помню вечер после новогодней елочки вот этого из когда я пришла домой, я просто напала на конфеты, я съела пол ведра мороженого, потом пошла вот с этим вот, с этим коллективом из в какой-то бар. Я помню, я туда шла, и я знала, что там будет еда. Я только, я честно, ради этого туда шла. Это, это было ужасно. Uh, вот. А потом, спустя год, наверное, моего опыта с РПП, я пыталась все найти проблемы в этом, я еще больше в это за закапывалась что... Я же циклюсь на том, что, блин, я почему я так много ем? Вот у меня прям это была проблема, почему я так много ем? Это ужасно И я просто в какой-то момент нашла решение, если я много ем, окей, ешь много Потом просто избавься от этого, вот и все, одним махом. Ну и тем более это еще был фактор того, что когда ты очень много съел время компульсивной передачи, все равно тебе плохо. Тебе очень плохо, но запихнуть что-то в себя еще хочется. Mm
1: -hmm.
0: Просто освобождаешь место для того, что mm -hmm. тебе нужно запихнуть. Ну, это было немного раз. Так уж прям десяти там точно не будет раз. Mm -hmm. И
1: артерексия была. Что-то я вообще... Что это...
0: Артерексия — это помешанность на здоровом питании, это деление четкой еды на хорошую, на плохую. То есть у артерексиков, не знаю, можно их так назвать, картошка будет плохой, потому что там крахмал. Масло, да ты господи, избави господь, потому что масло, ты что, оно жирное,
1: mm.
0: оно нездоровое, его вообще нигде нельзя есть. Ну, конечно, у меня пачка масла уходила за год. Mm -hmm. Я тебе клянусь за год. Я ее держала в морозилке, потому что я чуть капельку просто отщипывала этого масла. И то потом, когда уже начала понимать, что надо немножко устанавливаться, немножко добавлять масло. Вот. Блин, все. Я потеряла мысль, я уже это внутри. Да. Ну, то есть, ты вышла из этого постепенно. Да, конечно. Мне кажется, это этого очень нельзя раз выйти. Депрессию уже не лечит одним но... днем. Да, это да. просто постоянная гигантская работа над собой. Это постоянно надо думать. Это постоянно надо к себе прислушиваться. Есть офигенное задание на восстановление контакта с телом. Когда ты чувствуешь какую-то эмоцию, тебе надо немножко в моменте очутиться. И прочувствовать, где ты чувствуешь эту эмоцию. то Если это счастье, в каких частях тела ты это чувствуешь? Как ты это чувствуешь? Вот, например, я знаю сейчас, что если мне неприятно, мне обидно, мне что-то обидное сказали, я чувствую покалывание, как будто меня иголками пронзают в ладони и где-то в нижней части тела. Вот это я прям четко знаю. И вот, когда ты восстанавливаешься от РПП, надо обязательно восстанавливать этот контакт с телом. Учиться слушать себя вот это особенно голод. Вот проблема с голодом это вообще. Мне кажется, у тебя тоже такое было, когда ты не понимаешь,
1: голод или нет, надо еще поесть или нет. Да, у меня много чего было. Я помню, что у нас еще у тебя это мне еще много рассказывала, что ты постоянно думала о еде. Да, да. Ну И конечно, ты... когда ты голодный, ты постоянно думаешь о еде. Ты прям голод чувствовал
0: физически. Постоянный, просто постоянный. Моральный голод. И моральный, и физический. А, вот интересная, кстати, тема, то, что некоторые говорят, что не существует морального голода, есть только физический голод. Кто-то говорит, что есть то и то, ну, такое спорно, не знаю, я не врач, не могу сказать, вот. Но когда ты постоянно не доедаешь, ты ограничиваешь свой организм, нам всегда хочется того, что мы себе запрещаем. Но это даже где-то доказано. Поэтому, естественно, когда ты себе запрещаешь конфеты, ты будешь постоянно думать о конфетах. Когда ты себе запрещаешь еду, естественно, ты будешь постоянно думать о еде. И я прям помню этот момент, mm -hmm. когда я иду по улице и понимаю, что всю свою дорогу, а это где-то около 40 минут, я думала о еде. Mm -hmm. Я думала о том, какой у меня будет ужин, какой у меня будет обед, какой у меня будет потом завтрак, что приготовить. Это просто было кошмарно, реально ни о чем другом, кроме еды. Ну, возможно, где-то чуть-чуть учебы и работы ты не думаешь. Да, ты такой обсест немножечко.
1: Мой опыт? Да. Но у меня... Так, у меня все началось. Я начала задумываться вообще о своей фигуре, о своем питании, когда я перестала профессионально заниматься спортом. Я занималась пять лет лыжными гонками профессионально, и мне, эм, ну я тогда я никогда не додумалась своей фигуры, я даже более того хотела набрать вес, потому что, эм, ну там во-первых лыжи подбирались под вес, и я помню, что я завидовала там некоторым девочкам, которые были а, чуть больше меня весили а, Потому что там, Потому что у нас закупал лыжи ну, Какие есть Какие подешевле И тем, кто был, например, больше меня весил Доставались а, лучше лыжи, чем меня, мне, в общем Ну и плюс а, а, Сцепление снегом лучше Вот И поэтому я хотела потолстить даже Вот, но Когда я перестала заниматься лыжами Я поняла, я вдруг осознала что, блин, я перестала заниматься спортом, скорее всего, я сейчас потолстею сразу же, моментально. Я начала сразу себя ограничивать, что-то там пересматривать в еде, как-то там смотреть, чтобы не дай бог что-то не переела. Но я больше не, ну, не то, что я разбиралась в питании, я просто переживала постоянно и все, вот. Но потом, когда но в итоге я оказалась все наоборот. Я все оказалась наоборот, потому что я теряла просто свою мышечную массу. Ты, когда много тренируешься, у тебя и энергии много, и ты угу. много кушаешь. Вот. А я перестала это делать, я стала меньше есть, хотя я это не замечало. Вот. Я наоборот похудела. потом начались подготовки к экзаменам. Я как раз бросила лыжи в 10-1 классе. Я тогда очень сильно похудела, потому что я переживала, я очень серьезно спринимала экзамены. Вот. Я помню, мне все мои наряды на выпускной были большие. А потом я вот как раз переехала из дома, я начала жить в общежитии. Uh, и я прям была очень рада этому, потому что я могла ну, сама контролировать свое питание, потому что дома всегда были шоколадки, oh. конфеты, потому что у меня была младшая сестра, но ну, сейчас есть, конечно, но все равно она очень много ела всяких вкусняшек, мой брат. Вот поэтому. Ну, кстати, тогда мне не помогало, что у моих родственников нормальное питание, ну, типа, ну, без вот этих вот uh -huh. загонов. загонов, да. Мне это не помогало вообще. И тогда, кстати, я в, ну, начала все-таки пересматривать питание в одиннадцатом классе, и я начитала всяких статей, и, в общем, я перестала есть а, молочку. Ох, Ты уж помнишь, эти
0: статьи, которые. Помнишь, все... я
1: еще даже на первом курсе не ела. Да, молочку, я помню. И я перестала есть мясо, но это было по э, моральным. моральным да, моральным причинам. Вот Ну, потому что я начитала, что вот там животных убивают, там, то есть, да? mm -hmm. Ну и плюс мне вкус перестал нравиться. А молочку я, да, начитала статей, что там гной сплошной. О, oh,
0: мне тоже рассказывали. <связывая> вот.
1: Ну, э, и этически тоже моменты были, то, что коров там насилуют и все такое. Это я тоже знала. Но очень большая проблема, я хотела потом еще обсудить, что, ну, блин. Взросл... У меня не было в жизни взрослого. Были, была мама, там бабушка, конечно, они переживали, что я перестала это есть. Но не было, чтобы они сказали, Лера, давай разберемся. Не было такого. Они просто, ой, не ешь, давай, надо есть. Но типа не было такого, чтобы они сказали, это бред, потому что вот так вот, они просто говорят это бред. Они не объясняли мне ничего. И поэтому я себе вот это все, я, конечно, думала тогда, что я очень права, но мне никто не аргументировал, почему я не права. И я из-за этого... И я прям, когда я уже осознала, что я была не права, что есть ну, все молоко пастеризованное, что там нету гной, оно специально обработано. Я, когда до этого додумалась уже, то я была очень огорчена, потому что мои родители, там, бабушка, дедушка, они это ничего мне не сказали. Вот. Ну, типа, просто не был человек, который бы сел с тобой все это обговорил. Вот. И, в общем, когда я начала жить одна, у меня в общежитии, у меня более-менее все было хорошо, но я помню, я себя чувствовала неуверенно, когда мы были на аэробике с тобой и с девочками. Серьёзно? Я смотрела в зеркало, там же огромное зеркало. О, это зеркало, я столько ненароку, боли оно принесло. Да, я недорогу себя сравнила с вами, потому что у меня же еще у меня до сих пор тело лыжницы, и вот эти огромные плечи, сгорбившись потому, что там вот так вот катаются. И большие руки, большие ноги. Я всегда себя сравнивала, думала, блин. А тем более с Ритой, которая... То же самое, то самое. Да. Я тоже приходила
0: и сразу такая, ага, ну я сейчас уйду отсюда расстроившись.
1: Ну да, но, блин, ну потому что... Ну это как-то неосознанно происходит. Я понимаю, что у всех все разное, конечно, но ты это не контролируешь, вот, и, э, ну, я не особо прямо переживала из еды, мне кажется, я просто, ну, пересмотрела свое питание, начала, когда я жить э, отдельно от родителей, я просто пересмотрела свое питание, я, там, это, наверное, было самое чистое такое время, то есть я, конечно, себя ограничивала в там, мясо не ела, но я каждый вечер, Ужинала салатом. О, я помню. Я, я помню. там все хорошее. Я, конечно, у меня сладкое я много ела, но я сладкоежка тогда была. И у меня тогда как раз начались проблемы с кожей. Они всегда были, но они прям а, обострились. Вот. А потом, что было потом? Потом я начала а, встречаться с парнем. И у меня... Ну, мы с ним много времени проводили вместе. И, понятное дело, что мы там, когда вместе проводили время, мы ели всякую фигню, собирались чипсы, это все. Тем более я вошла в, нов, ну, в новое окружение. Он все, что можно себе позволял. И, ну, я не могла, типа, от этого избавиться, вот. И потом, когда мы с ним начали жить вместе, я многое вернула в свой рацион. Мясо. мясо, потому что я готовила, ну, я выбрала готовить нам двоим, взяла на себя такие обязанности. И я пробовала, и мне было вкусно, я ела мясо. Вот. И, ну, а, также у меня там вот эти вот влились какие-то новые штуки, типа, я никогда до этого не пила лимонады, начала пить лимонады, потому что он много пил лимонадов. И вот это все. И ну, так как вы начали жить вместе, ну, мы начали жить вместе, ä, понятное дело, что мое тело будет на показе часто, на показ. Я вот из этого начала, я помню, переживать. Я, ä, плюс я тогда еще была не очень осознанная, потому что я постоянно, у меня были вздутия, я постоянно была отекшая. И я не понимала, откуда это, и у меня всегда была паника, что вот я за ночь потолстела. Я, я всегда понимала, что вот, да, месячные, ты, ты отекаешь больше. Но я это как-то, ну, как будто как, каждый раз, как новый раз, короче, было. И потом я начала тоже себя контролировать, чтобы вот этого не было. Я всегда запрещала себе сладкое, потом опять срывалась. Да, потом, ну, я понимала, что это вредно, и что его много ем, но... Я не могла себе четко объяснить, я объясняла себе, что не надо, я понимала, что к чему ведет поедание много сладкого и объясняла, потом опять начинала срывалась. Вот и главным для меня толчком, чтобы перестать себя контролировать, ну нормально уже питаться, переходить, э, стало ты, потому что я помню был период, когда я просыпалась думала вот блин я вчера съела всякую фигню такую ой и я расстраивалась сразу прям вот первая мысль когда я вставала была. это ужасно и я помню тоже что я да я постоянно думала а что мне съесть, о еде и я помню в какой-то момент ты вот как раз мне сказал что у тебя началась булимия, и мне так жалко было о том что я импат я очень это все переживаю это сильно я подумала тогда, блин, это ужасно, и я не хочу, чтобы у меня так было. Не хочу. Ну, это правда, я не хотела себя <связан> до этого <связан> я рад, довести. Что я, да. таким вот. я не хотела себя до этого довести, я просто в какой-то момент очень сильно захотела э, ну, перестать вот это все вот переживание из -за еды себя. Ну и плюс я была несчастна, потому что представляешь, каждый день ты встаешь, ой, я это съела, э, потом тебе хочется что-то съесть, ты это ешь, потом, блин. Вот, лир, ты совсем сама зашла. Постоянное чувство вины. Да, и я хотела от этого избавиться, и просто как-то я очень сильно захотела избавиться, и потихоньку у меня из головы это начало само собой уходить. Я более осознанно к себе подходить, к своему телу. Я начала следить, я просто осознанно поняла, что я хочу, чтобы был меня с что не хочу. Вот, я начала следить, когда у меня вздутие появляется... От какой еды. И еще главное, ну и не главное, важную роль сыграла то, что я сменила источники информации. Я перестала смотреть русские источники, переключилась на английские. Потому что в русских источниках какое-то э, давление, мне казалось, есть. И э, какой-то эмоциональный, вот этот вот эмоциональный базис там был. А в английских источниках все было, ну, типа, очень добро, как мне казалось. Потому что я тогда смотрела в Инстаграме, в Пентилейте вот эту всю информацию, ну просто, как в соцсети я использовала. И я видела, что у меня вот эти рекомендации начали вылазить, и там вылазило много. Ой, у тебя вздутие, все нормально, у всех так. Mm -hmm. Многие женщины так застрадают, ничего страшного. Вот это сделай, вот это сделай, попробуй вот это. А в русских источниках там было вот перестаньте есть. Да,
0: это такая разница менталитетов и культур, когда uh -huh. русская культура говорит тебе, что если ты толстая, это значит уже плохо. У нас уже толстая это синоним плохая, да. страшная и ужасная. Все, у тебя прям табу. А вот в английских это я же. Я, мне больше помогали иностранные ну вот, да. видосики, потому что там. Такое, как будто сообщество поддержки, как будто они там все с этим сталкивались, и они как одеялком заботы
1: тебя да. окутывают, лишь бы ты себе лишнюю травму еще не нанесла. Да, поэтому я вот прям мне понравилось, что я там увидела. И все по-доброму, все честно, но аккуратно. Потому что вот все равно вот до сих пор я смотрю, вот. В тот раз ты, когда я тебе сказала, у меня из глютенного Я потому что посмотрела у нутрициолога русского, и она: вот вы, там, у вас глютен, все силы забирает. И я такая реально. Я просто хотела попробовать, насколько у меня будет больше сил, не насколько. И, ну, типа, это очень давление такое сильное. На это все оказывает русское вот это вот именно система и в принципе русские вот эти вот нутрициологи это так забавно что у нас в русской культуре же принято готовить
0: жирную еду готовить еду всякие пирожки все должно быть в массе все должно быть жирным и при этом у нас очень популяризировано вот это вот. ну ты толстая но ну, иди побегай и поешь морковку что у нас вообще из крайности в крайность mm -hmm. и вот это вот то что ты сказала ты искала поддержки, но ее не нашла, ну даже не поддержки, а вот этого объяснения, почему? Почему я что-то делаю не так? У меня тоже такое было, когда у меня родители замечали, что я требую убрать масло из моей еды, mm
1: -hmm.
0: готовить все на чистой сухой сковородке, чтобы не было ни жириночки, вообще все должно быть чисто идеальным. И на это все мне говорили не Вик, у тебя что-то не так, у тебя mm -hmm, что-то mm -hmm. случилось. «А ты чё, Фиг, чё хернёй страдаешь?» да, «Не придумай. да, не придумывай, ешь давай, и все. А если я даже стою на своем, просто от меня отстают, и все. А мне на самом деле, мне очень хотелось, чтобы меня просто спросили, что с тобой не так, тебе Это нужна помощь. По да, мне так
1: хотелось, что этого тебе нужна помощь. Вот я как раз хотела с тобой поговорить о взрослых, потому что я когда вот э, готовилась, я читала статьи и практически во всех статьях говорилось, что вот мои родители, моя мама, мой папа, они не замечали проблем или ну, делали вид, что не замечают и не помогали, а просто больше давили на девушку. Мне кажется, больше не замечали, они не знали, что такое может быть. Ну, блин, все равно я вот тоже об этом думала, что да, у них такого они, наверное это не встречали и все такое. Но у тебя же родительские инстинкты должны сработать. Да, С твоим да. ребенком что-то не так. Ты должен заметить, что ребенок-то, может быть, переживает о чем-то. Или когда он, ну, практически, исторически требует, чтобы его еде есть не было масла, Но ну, это что-то не то. Ты должен это почувствовать, не то, что... А, отстань. А, ну, мне кажется, это так должно сработать ведь. Потому что родительские инстинкты, они же не просто так. Ты должен видеть, замечать вот эти... Я не знаю, может, я просто свои колокольни, что я им подворю. Пад... Вот а ты именно свои
0: колокольни, потому что, мне кажется, у нас разное видение воспитания, как у наших родителей, так у нас с тобой. Мы по-любому будем ребенку задавать вопросы, направленные на выяснение его самочувствия, как он себя чувствует, никакую он оценку в школе получил, а как он чувствовал себя, он когда получал. Поколение. Да, да, то есть мне кажется, ну родители у меня не заметили, во-первых, потому что мы не вместе живем, во-вторых, потому что я сама очень вспыльчивая. Мне вот что сказать, я все, я взрываюсь, я не могу терпеть. Боялись меня. Ну и как-то с психическими проблемами мне кажется, мои родители не были готовы работать, потому что они свои-то наверняка не осознают, у них же нету эмоционального интереса. точнее геть. Эмоциональный интеллект у них есть, но он же не так развит, как mm -hmm.
1: у поколения,
0: которое сейчас.
1: Не знаю. У меня мама просто психолог отучилась. Но она не работает, но она училась на психолога. Но я не знаю. Я, конечно, маму ничего не виню. Но у меня не было такой прям жесткой формы, как я вот читала. Но все равно там просто мне не хватало вот то, что, чтобы со мной просто поговорили и по полочкам разобрали. Почему ты так думаешь? А где ты это прочитала? А вот давай подумаем, ну давай посмотрим еще вместе. Вот этого не хватало. Ну, конечно, я понимаю, что есть у всех свои причины, но не знаю.
0: Я один раз, кстати, попробовала с мамой поговорить, когда э, мы поехали с мамой к гинекологу, у меня тогда не было месячных уже год или полтора. Тоже из-за питания. Да, ну из-за питания, из-за ограничений. Uh, мы поехали к гинекологу, уже к которому в платную клинику. Мне опять сказали, что у меня там, uh, во-первых, вес ненормальный. Во-вторых, у меня там все органы, как у ребенка, как будто. То есть, uh, на вопрос, могу ли я родить, мне вообще такие, типа, хм", вот такой вот смешок был. Кожмар. И после этого для меня все. Это уже был такой звонок. Mm -hmm. конкретно, что я думаю, нет, мне нужна точно помощь, я одна с этим не справлюсь, я не вывожу. Я решила в этот же день поговорить с мамой, и я ей осмелилась сказать, мам, у меня так и так, у меня расстроится общего поведения, мне очень сложно есть нормальную еду, я очень много о ней думаю. И я ей прям разложила, но в общих чертах, чтобы ее там не сильно пугать, и я услышала, ну, вообще, да, я заметила, что с тобой что-то не так, и, и вот такой вот скептиз от нее получила, как будто я просто какой-то себе новый подростковый загон придумала mm. и просто внимание выпрашиваю. Ну, я встретила непонимание, и тогда я еще больше расстроилась. Но я в это же время и гордилась, что mm. я впервые с кем-то с этим поделилась, у с мамой. Хоть и не нашла помощь, но мне кажется, это был прям такой серьезный шаг. Надо да. было просто в другую сторону шагнуть.
1: Угу. А ты со мной, да, ты со мной же вообще это. Да.
0: да, я так обрадовалась, когда тоже столкнулась с такой проблемой. Я прям первое, что подумала, господи, меня кто-то понимает.
1: Наконец-то! О, боже мой, какая радость. Да, потому что это прям, ну, поддержка тоже очень сильно важна. Про влияние... Это все блогеры, соцсети, это уже... Ой, вот, это, это вы... вообще...
0: Это, это работает, если вообще... честно, соцсети это потрясающая вещь, но если ты знаешь, в каком русле ее использовать. Она в одно время мне навредила, но в другое время она же меня и спасла. Mm -hmm. а, в тот раз, когда я как раз заработала себе все вот это, вот все RPP, это же было как? Это же не только из моего внутреннего самочувствия было, это еще подкреплялось извне. То есть я листаю Инстаграм, там все такие накаченные, mm -hmm. там прям, не знаю, с утра стакан воды, понюхала хлебушек, авокадо лизнула и побежала на пробежку, потом у нее 33 тренировки, обед, там салатик, мясочка чуть-чуть, чуть-чуть гречечки, в общем, идеальное питание, идеальный режим, и если она что-то пропагандирует, то спорт или здоровое питание, то это прям вот как раз артерексия. Я, если честно, сейчас во многих блогерах вижу артерексиков прям вот вообще. Да. То есть они не едят хлеб, масло не едят. Но если задуматься, это же реально ненормально. Почему ты ограничиваешь себе то, что тебе не вредит? Тебе вредит... Вот мы с э, моим парнем недавно смотрели видео... Uh, про сахар. Сахаром спасались изначально uh, люди, когда да. набирали жир. Вредный не сахар, неестественный не сахар. Сейчас неестественно то количество, которое мы употребляем. То же самое с едой. Даешь ты ее сколько угодно, но опирайся на что ты чувствуешь. Если ты чувствуешь, что ты съел... Плиточку, шоколады тебе мало, даешь на здоровье. Пока тебе неплохо от этого, ешь, все. Как только тебе становится плохо, тебе организм уже сам подсказывает, что тебе нужно остановиться. Ну так вот, возвращаясь к вот этим самым блогерам, это они как раз говорили. Хочешь худеть? Включи хлеб. Исключи, что они там говорят, все жирное. Вообще исключать жирное из рациона женщин, ну здрасте, три года как раз безмечных. Вот, но потом, если ты используешь это в правильном русле как раз, я начала гуглить как раз УРП просто хэштег и все спокойно вылезают те же самые блогеры, только уже которые осознали эту проблему mm -hmm. и ее разъясняют. И там была одна девушка, она мне очень помогла, она прям выработала какой-то свой особенный способ, ну не очень, кстати, я Сейчас с ним согласна, то есть она что говорила: нужно есть прям все, что угодно. А, Подумала он... про еду, ешь. Чуть-чуть там в мозгу сплыл бургер, иди поешь. Все. Ну, конечно, вот эту вот ее её... ешь сколько хочешь, где хочешь, когда хочешь прекрасный совет. Но только никогда у тебя компульсивное передание, потому что это бесполезный совет. Это ты просто еще раз обжираешься, но уже оправдываешь это. Вот, советам блогера. Так,
1: по-моему, часть из-за этого буриме развела. Сейчас. Да, да. Я помню, ты рассказывала. Да.
0: А потом я нашла просто психологов, которые работают в этом направлении. Тут Они специально проходили курсы доказательной какой-то терапии, специально вот ориентируются на людей с расстройством щелкового поведения. И вот они намного больше помогли. Например, там был один протокол, не помню, как он называется, ну, в общем, там прям план питания. И не прям тебе расписать, типа, утро морковка на ужин, картошка, нет. А, все очень просто. Ты добавляешь в свой рацион все нутриенты, то есть белки, жиры, углеводы, и позволяешь себе вкусняшки. То есть ты сначала поешь основную пищу, ты насыться и позволяй себе вкусняшки сколько хочешь. Но в пределах, естественно, разумного, разумного не дам не 2000 калорий, нет, отчитывай себя самой, отчитывай, сколько тебе нужно, отчитывай, сколько ты чувствуешь. здесь на вот это вот, сколько ты чувствуешь, это надо очень долго восстанавливать, я очень долго восстанавливаю вот это вот чувство, когда мне достаточно. Вот сейчас я прям четко это чувствую, я прям себя же сама завидую. Когда я ем, такая, да мне ж не хочется больше, ну, ну я не ну я могу не есть эту шепатку, ну какая же прелесть, раньше я вообще не понимала как-то. Как-то оставить целую шоколадку. Я помню, мне подарили коробку Мерси шоколадок. Их не стало дня за три, потому что в один день я взяла и съела просто три четверти этой коробки. Ну, потому что вот так вот. Но зато это был период, как раз, когда я начала восстанавливаться. Я в тот же день позвонила своей лучшей подруге и сказала, Маш, я так объелась этого шоколада, просто ужас. Я себе так ужасно чувствую. Я она мне сказала: Вик! Захотелось, съела, все, не парься. И вот эта вот мысль у меня закрепилась. Я просто ее столько раз слышала, реально, что от Маши, что вот от Риты я ее слышала, что от других людей. Съела значит, хотела. Все, не парься. Это ты не превратишься за ними, как ты сказала, типа. Не потолстеешь ты за день. Это не за день процесс происходит. А еще, кстати, про потолстеешь, если уж э, э, такая вот тема. Я слышала как раз от психолога, что люди, у которых развивается вот это резкое потолстение, пополнение, это люди по-любому с психическими проблемами. Потому что организм не будет просто так есть сверх своей нормы. Mm -hmm. Все. Он себя защищает. Значит, ты что-то не получаешь извне. Какой-то какой у тебя триггер извне стоит. То есть ты не получаешь любви, признания или у тебя там что-то другое. И ты пытаешься получить эти эндорфины, вот это вот утверждение из еды. Потому что это проще всего. Съела шоколадку, у тебя эндорфиночки подскочили, сахар подскочил, глюкозка, все, энергия появилась, все. Минутное наслаждение, кайф. Достижение цели, ну так, такое себе, угу. но вот ты оправдала то, чего ты не получаешь извне.
1: Ну да, кстати, я вот не задумывалась до этого, что почему я начала, ну, начала себя как-то контролировать, а потом, когда я начала встречаться с парнем, который прям любил меня и говорил, какая я красива, у меня потому что больше вот этот вот контроль, он шел от нелюбви, но у большинства. Да, то есть, когда ты не любишь себя. Я не то, чтобы не любила, я всегда себя... Ну, я всегда знала, что я солдинячок почему-то. Я всегда так себя так... Ну, это я знаю почему, потому что с детского возраста я была не очень популярна, не очень, там, выделяющаяся, я вообще никогда не выделялась, вот, я поэтому просто мне было легче принять, что я ну такая себе не очень. Ну и как жаль, что этого не говорят, что
0: если ты не выделяешься, то это не значит, что ты средняя. Да. Это значит, что ты вот такая все, ты нормальная все, они все должны быть звездами Барака Абамы. Я кстати
1: это понимала, я это поняла, и я такая все, я расслабляюсь. И когда э, мне мой парень начал говорить, такая красивая, ты вот такая. Я никогда, кстати, себя еще не сексуально для него не чувствовала. Я такая сексуальная. Я договорила, ну, наверное, конечно. ага. Конечно. <св> а потом, ну, в процессе, ну, когда вот наши отношения развивались, я вот когда начала себе не то что контролировать, а начала обращать внимание и что-то убирать именно из любви к себе, тогда я начала себя чувствовать красивый. И я вот, раньше я могла пройти мимо зеркала, ой, какая я ужасно, ой, опять вот, опять я что-то там поела, и я там опухла, например. А сейчас я могу даже проходить мимо зеркала и говорить, ой, какая я красивая. Или вот, говорю, хофис смотри, я такая красивая. Он говорит, да, ты очень красивая. То есть у меня типа вот это опять же пошло через осознанность и любовь к себе и вот всякие действия любви к себе, да. Это так помогает, действительно, когда ты извне получаешь
0: любовь и поддержку. Мне тоже, на самом деле, очень сильно помог парень, когда он говорил то, что ты красивая, mm -hmm. у тебя офигенное тело, у тебя лучше тело, чем у практически всех, кого я встречал. Может, это не правда, может, он мне там вообще на уши вешает, но это настолько приятно, и ну ты да. реально начинаешь в это верить, и ты, вот как ты правильно говоришь, ты проходишь мимо зеркала, ты видишь там не что-то некрасивое, не что-то объевшееся, ты видишь там просто себя и без зацикливания на каких-то частях тела. Вот я подходила к зеркалу и каждый раз смотрела на живот все у меня это прям ну, вот ужас. Это просто кошмар был какой-то. Сейчас я подхожу к
1: зеркалу такая, о, нормально, нормально да. такая, бейба Я даже сейчас себя ни с кем не сравниваю в теле. Я просто такая, ну... Она вот такая, она вот такая. Это прям вот это топ того, да. что дало мне РПП.
0: Потому что сравнение ⁇ это моя боль. У меня до сих пор эта боль осталась, но у меня наконец-то есть понимание, что она худее меня. Да значит, у нее просто такая конституция тела. Да. Все, у нее такое тело. Даже если я буду фигачить в зале, но ну не буду я такая, как она. А и не надо мне. Зачем мне быть такая, как она? Все, у меня, у меня да. такое тело. Если все будут одинаковые, это будет странно. Это будет ужасно. Надо mm -hmm. просто быть, ну, банально, просто быть собой и обращать на это внимание, и любить себя такой, какая ты есть. Mm -hmm. Еще
1: я хотела тебя спросить про то, какая же это огромная индустрия, чтобы... Бабки зарабатывать. Да, чтобы девушки... чтобы держать всех девушек в похудении в этом процессе. Ну
0: вот, мы с тобой читали как раз книгу. Там yeah. же как раз и говорится, что самые... <связывая> Миф о красоте на да, Унивуль Да, да, да Вот там как раз и говорится Что самые богатые индустрии Это порноиндустрия, индустрия Индустрия похудения и красоты да. Потому что это Некая игла На которую тебя подсаживают То есть какие они вообще Вот эти индустрии похудения Это же не просто работа с головой Там вообще никакой работы с головой нет Там есть, слышь ты ты толстая, возьми себя в руки, mm -hmm. у тебя должна быть сила воли, тренируй силу воли, ты должна mm -hmm. сейчас пойти в зал, ради чего ты идешь в зал, чтобы быть красоткой, ты потом будешь нормально питаться, и все. Естественно, человек не может жить в таком режиме, у него есть друзья, у него есть социальные встречи, он может пойти к родителям, где его угостят маминым любимым пирогом, но не может человек постоянно себя вот так удержать. Вот и, естественно, когда он выходит из этого контроля, Получается взрыв и срыв. И он, расстроенный, опять набравший свои 10 килограмм, возвращается на эту живу. И вот mm -hmm. опять денежки отщипываются и отщипываются.
1: Ну да, поля со всех сторон кричат, что вот тебя никто не будет любить, oh. никто не будет там, уважать. Это все, есть. Я подписан на блогершу уже много лет.
0: Euh, я на нее сначала подписалась, потому что у нее очень интересная история жизни, там отец погиб, постоянно в каких-то бедах, ну, привлекает внимание. Я такая, почему бы и нет, mm. почему бы и нет, почему бы и не поимпатировать, да-да-да. Да, по вот, и я на нее подписана много лет, и у нее РПП, и она сейчас, если честно, меня уже э, раздражает. И если она меня раздражает, значит, я сама чем-то озабочена в вот этой темой. Mm -hmm. Ну, или была озабочена. Так вот, почему она меня раздражает? Потому что ее жизнь сейчас вертится вокруг спорта и похудения. Она всю свою жизнь худеет. Mm -hmm. Она сейчас на массом наборе, и она немножко отекла, и все, у нее такой просто поток нытья. Я отекла, я страшная Я жирная, я свинья О, Вот а, а, Я понимаю, что Меня это раздражает, потому что я сама такая же была mm -hmm. Я просто, наверное, вижу себя ту И я уже больше не хочу Себя такой видеть А я вижу ее в этой блогерше mm -hmm. И все, у меня прям так это раздражает И я так хочу ей помочь Я так хочу ей сказать, типа Чувиха, ну не парься ты Ну отекла ты Ну и отекла, господи ну, что ты переживаешь? Это не конец света, это не повод для депрессии.
1: Ну, мне кажется, это все равно не помогает.
0: Ты сколько естественно, угодно это не человеку помогает. не
1: говори, да, да сколько конечно. сколько угодно не говорили, ой,
0: да что ты,
1: все нормально. Ты вот
0: сама сказала, что у тебя началось, вот, знаете, тогда, когда до тебя дошло.
1: Пока да. до тебя
0: не дойдет, что это ненормально, что ты хочешь себе помочь,
1: ты, естественно, себе не будешь помогать. Ну, кстати, да, ты права, у меня тоже были такие, даже сейчас у меня есть блогеры или просто какие-то там Uh, видео на ютубе я смотрю, и меня триггерит до сих пор. Uh, ну, или просто мне неприятно, я понимаю, что... Ну. Mm -hmm. Вот, например, uh, последнее это было Карина Каспарян, знаешь? Да. Yeah. Uh, я что-то начала ее смотреть, потому что они там с мужем начали пере переезжать, mm -hmm. там жить месяц там, месяц там. И мне стало интересно, но она очень много... Uh, ну, она не то, что зациклилась на питании, но у нее была цель похудеть. Uh -huh. а, потому что ну, она не прям худышка, но я бы не сказала, что она говорит, что она себя любит, она говорит, что ей очень нравится, но она считает калории. Она считает вот это вот ее почет калорий. Она много говорит, что вот я сейчас не буду есть. Вот там я на это смотрю, но это вроде как таким фоном идет. Но в то же время меня это фигерит я думаю, нет, я, я только из-за этого не смотрела. блогера вообще нельзя верить, вообще да. нельзя верить, нельзя их смотреть. Та же Саша
0: Митрошина, она, короче, у нее было РПП, да. и она сейчас с ним борется. И известный случай, когда она в кафе отсчитала себе что там, то ли орешки, то ли оливки, да. прям отсчитала себе точные калории. У нее друг попросила орешки, и она не дала их, не потому что она жадная, а потому что уже было все подсчитано, да. и было все уже занесено. И менять колораж она не хотела.
1: Ну да, но она, же, видишь, она начала с этим бороться. Ну да, научка, да? она вообще осознанная личность. Ну да. Ну вот до сих пор я даже в Тиктоке, когда я редко захожу, наверное, захожу, и там вот эти вот... Что я сегодня делала? И там вот эти маленькие тарелочки, кефир на завтрак просто одненьких я думаю ну господи и вот это же вот это, это вот тоже повторение mm -hmm. практически вот этого дневника аналексички mm -hmm. про которую много девушек пишет я читала э, опыт других девушек и многие пишут что вот, э, вот монеточку ты смотрел интервью да вот да, Или не да. Была? да. она у Дудя была. Вот, когда она говорила про анорексию, я не помню, Дудя это рассказывала. Да, вот это вот не анорексички, когда она заходила в этот паблик и на вот этот неокрепший ум. Я читала... Эти 45 да. килограмм. 40 было тогда. О. И плюс вот эти вот неокреп... Ну, не то, что ум, умы, просто в 12-15 лет я читала психолог... психолога, про она рассказывала, что... А в 12-15 лет как раз это вот стресс от учебы это от вот этого всего и гормоны и и за и ты паблик, натыкаешься на пабли где говорят надо 40 килограмм весить". и килограмм вот это и вот цифра
0: и неважно сколько у тебя рост, да. неважно какая у тебя активность, может у тебя вообще хронические болезни, 40 килограмм, это ж классное, это
1: классное число. Да, я она рассказывала про эту вот таблетки, что она в доступном вообще доступ, ну вот. О, да, да, она да, покупала, да.
0: Но сейчас же до сих пор в качестве похудения, девушки, вот я как раз читала в комментариях у той блогерши, когда она нажала, что ее залило... Ей девушки советовали сильная мочегонная. Да,
1: да, вот это да.
0: Это вообще кошмар, я это читаю, я просто в шоке. Я, слава богу, до такого не докатилась, потому что я понимала, все таблетки — это уже потолок, да. потому что это ты уже вредишь настолько своему организму. И там девушки просто в комментариях пишут, да попей мочегонное. я его пью, когда меня озревает, ну угу. да, ну бегаю в туалет по четыре раза за ночь, ну и что... Савугу там адекватный находится, который пишет. Ребята, не надо на это подсаживаться. Вы потом убьете просто свои почки и будете э, отекать от одной капельки росы. Все. Не надо ничего себе да. добавлять и мучить.
1: Да, Так что сами сети, они, конечно, могут быть спасением, но... В основном
0: это... Надо просто знать, как ими пользуются. То же самое, алгоритмы Тик-Тока это просто потрясающая вещь, когда ты сам настраиваешь под себя ленту. Когда угу. ты гуглишь котиков, у тебя и будут котики. Ну и, кстати, мне кажется, интересное исследование для психологов просто заглянуть в ленту ТикТока у человека, все, да. там уже будет э, такой психологический портрет. Вот у моей племянницы, например, это будут котики, смешные мемы какие-нибудь. Если бы у меня был ТикТок, у меня бы... Ну, у меня был ТикТок, и у меня это в основном были какие-то на английском видосы про произношение, там, что вот то же самое про РПП. Было бы... Сейчас я этим не интересуюсь, кстати. Вот. А так бы это было бы. <связательно> да. Не зря же ты диплом пишешь. Да,
1: но, блин, не про РПП, а про Богов, слава
0: Богу. Блин, была бы я психологом по-любому про РПП писала. Это очень интересная тема, и она до сих пор, мне кажется, не изучена до конца, потому что когда я искала способы лечения, нету подтвержденных какого-то особенного протокола. Так потому что это нету даже в списке болезней. Да. Да, при том я вообще офигела, когда я начала все это изучать, я увидела, что вообще этот РПП каждые 60 там с чем-то минут умирает один человек в мире. Mm -hmm. Нормально? Mm -hmm. Нет. То же самое, что и от суицида. То есть э, и в России очень слабо это раз... То есть у нас есть центр, кстати говоря. Yeah, yeah. Да, у нас есть центр, э, который работает с людьми с РПП, но, естественно, это все дорого.
1: Далее, yeah. плюс один и... центр, он ничем не поможет. Yeah. Есть центр психологической помощи, они тоже помогает в этом деле, но... Ой. Ну хотя бы сейчас психотерапия ну распределяется, расширяется и люди из, из всех чайников теперь это, но ну, это хорошо на самом деле. А, вот, но все равно. Какие последствия остались? Последствия. Я, кстати, читала, что, ну, опыт и девушка опять же, и по всем вот этим вот их э, историям понятно, что неизлечимо это все. Да. Что да. любой стресс, любая вот эта вот какая-то вверх-вниз, все, возвращается на круги своя, и они начинают снова. Но я не знаю. Не, я полностью согласна. Ну, у меня, я имею в виду про меня. Э, это, конечно, тоже согласна, но именно про меня какие последствия сейчас? Ну, все равно что-то. Контролирую. Там, там же РПП, это любой контроль. И он, мне кажется, не уходит. Просто я что-то контролирую именно не на ежедневный там, бейли-бейлис, а просто... Ну, вот сейчас переела чуть-чуть, хорошо? Да, больше не буду. Идти, так потому. это же не контроль, это уже больше как к себе,
0: это да. осознанность, да. Вот это две разные вещи, когда ты говоришь себе... Не ешь этот шоколад, ты будешь толстая. Или не ешь этот шоколад, потому что ты же знаешь, у тебя будет от него болеть животным. Вот, да, Это две совершенно разные вещи. Причем в первом случае ты сорвешься по-любому, а во втором случае ты не сорвешься с 99%
1: вероятности. Да, у меня как раз тоже, я вот хотела сказать, фокус сменился именно не на какую-то фигуру, не на цифру. Ну, у меня цифры на самом деле никогда не было такой ориентации, но не на фигуру, она на. Именно ощущения. Ощущения, да. Это хорошо. У меня также со спортом. Раньше я спортом
0: занималась, потому что надо похудеть. Надо похудеть по большую талию маленькую. А сейчас я просто с таким кайфом хожу на тренировки, потому что я там выплескиваю эмоции, и я там получаю свою там долю гормонов и активности. И вот, кстати, я слышала такую мысль, не знаю, насколько она правдивая, чем больше человек двигается, тем больше ему хочется двигаться. Mm -hmm. вот. И это неплохо, если ты мало двигаешься. Мне тоже приходилось очень долго мириться с этой мыслью. Если ты не двигаешься, это неплохо. Нет, просто ты отдыхаешь, все. Mm -hmm. У тебя прям сейчас такое время. Значит, потом ты будешь побольше, потом ты будешь поменьше.
1: Все нормально. Да. Да. Главное, осознанность и любовь к себе. Да. И все на круги своя. Все будет тики-пики. Да м <laughs>